0: 零八幺第十章海上战争。关于这场战役，篇幅最长的记载来自伊本·阿卜杜·哈卡姆的著作，他利用了许多埃及史料，这些史料可能是他在埃及当地收集的，因为阿拉伯舰队中有许多人都是从埃及出发，并在战后返回埃及的。然而，这些记载大多是刻板堆砌的陈词滥调，而且令人失望的是，其中大部分篇幅都用来继续在这场事件之后是谁娶了谁的女儿等琐事。对于其他话题的技术，则难以为海军史学家提供帮助。根据这份文献中我们能够加以探究的部分，我们可以得知这场海战是一场联合行动的一部分。当时有半数船员位于岸上。拜占庭军拥有一千艘船只，而穆斯林军则有两百艘。主帅伊本艾比萨尔赫召开了一场军事会议，会上一位将领气势激昂地声称：“只要真主庇佑。”就算一小支人马也能击败强大得多的敌军，于是穆斯林军士气大阵，两军相交时，他们用弓箭互相射击。交战中，拜占庭皇帝前世询问战况如何。当他听说两军正用弓箭作战时，他说拜占庭军必将胜利。后来，当他听说两军正在抛石互击时，他又说拜占庭军正在赢得局面。但当他听说战舰相互纠缠，两军接舷展开白刃战时，他才预料到阿拉伯人将会是胜者。迪奥法尼斯编写的希腊文史料对战役背景的描述则不尽相同。根据他的记载，当时穆阿维叶正在组织一支舰队，以进攻君士坦丁堡。这支舰队在的黎波里尚未编程，有两位军号手的儿子。受基督恩宠的兄弟闯进了德黎波里的监狱，释放了当地的大批拜占庭俘虏，然后他们洗劫城市，杀掉了总督，逃回了拜占庭帝国境内。但穆阿维叶并未因此而却步，这支舰队由一位名叫艾卜阿巴尔的将领指挥，奉命起锚出发了。君士坦斯皇帝闻讯仓促出战，在吕基亚的菲尼克斯开始了战斗。很快，海面便被拜占庭将士的鲜血染红，皇帝本人也不得不丢弃皇家紫袍，以免自己的行踪被敌军发现。他最后被其中一位军号手的儿子从水里救了上来。后来，这位军号手之子为保护皇帝而代其战死。所有文献都一致认为，穆斯林军在维林之战中获得了重大胜利。这场战役是拜占庭海军在东地中海霸权的终结。遗憾的是，我们缺乏对于这场战役更加清晰具体的描述。近来研究这场战役的历史学家对参战双方都评价颇低，参战双方都忽视了大部分最基本的海战规则。这部分是由于拜占庭军过于低估他们的对手，在两支舰队接战前。拜占庭军一整夜都没有制定任何可行作战方案，战斗中没有利用抛射武器，也没用上投射箭矢、石头的特殊机械，双方任何一艘战舰都没有利用冲脚撞击敌舰。由于登船战需要较高的技巧才能完成，阿拉伯人便采取了更便捷的方式，他们设法将自己的战舰与敌舰相互捆绑，以此将海战转变为陆战。双方完全没人考虑到风向。由于史料实在过于缺乏，我们无法确定上述批评是否属实。但很显然，此时的穆斯林海军总体上仍旧弱于拜占庭海军，这一点在进攻君士坦丁堡的战役中体现得尤为明显。这场战役起始于674年，穆斯林军从一开始就十分清楚，若不先拿下周边水域。君士坦丁堡是不可能被攻下的。于是，穆阿维叶的儿子和他后来的继承者叶奇德率领着一支庞大的阿拉伯舰队进入了马尔马拉海。四年间，这支舰队每年封锁该城，持续整个夏季，然后撤往马尔马拉海南岸的基齐库斯过冬。尽管遭受着阿拉伯军不断的压力，君士坦丁堡仍旧固若金汤。在这场战役中。拜占庭海军显然首次装备并运用了著名的希腊火，这种武器由卡利尼库斯发明，它是一位叙利亚难民，从阿拉伯人统治下的巴勒贝克逃亡而来。希腊火由原油和一些便于其粘附在木材上的原料混合而成，在作战时，这种混合物被点燃，并通过红吸管喷向敌舰。由于这种武器的设计方案是拜占庭人从一位巴勒贝克本地人手中得到的，显然这项技术很有可能起源于中东地区。也确实存在一些历史证据能够证明穆斯林军在围城战期间使用过火焰武器。一首同时代的诗歌纪念了君士坦丁堡守城战的胜利，这首诗由一位名叫迪奥多修斯·格拉马提库斯的诗人所作。这类诗歌大部分会依照传统赞美神保佑基督徒赢得了胜利，但在这首诗中有几行诗句似乎能够体现当时的某些历史事实。被诅咒的人们啊，你们闪光的箭羽如今何在？弓弦阵阵悠扬的和鸣如今何在？你们的刀剑长矛曾闪闪发亮，你们曾身穿胸甲、头戴头盔、身佩弯刀和黑暗的盾牌，如今又都何在？投射火焰的双层战船今何在？还有那些战斗中来去如飞的单层战船又去往何处？你们还有什么好说呢？凶恶可悲的以实玛利人！基督是全能的救主，他行使着主的全能，他给予我们力量，援助我们赢得战争，他击碎敌人的弓箭，打倒了他们的大军。于是大海，以铺露着杀人者四分五裂的尸身，以此为主欢庆谢恩。大地也反照了世间万物的主，欢请他的降临。我们合奏赞歌，赞美主的光荣与威能，延续万世，直至无穷。六百七十八年，穆斯林海军被击溃，围城陆军也被迫回撤。在返回叙利亚的途中，阿拉伯舰队大部分都在潘菲利亚海域遭遇风暴而沉没。最终，拜占庭海军赢得了胜利。成功保卫了君士坦丁堡。716年至718年，穆斯林军发起了第二场针对君士坦丁堡的海上远征。由于阿拉伯文史料十分简略，希腊编年史加迪奥法尼斯又一次成为这次历史事件的首要见证者。根据这位希腊修士的记载，这场冲突最早起因于两军对木材资源的争夺，因为木材对于造船业有着关键性意义。当时拜占庭人注意到，埃及的阿拉伯人正考察黎巴嫩海岸，以征收木材。拜占庭皇帝阿尔提米奥斯便决心阻截他们。他召集了一批轻快战舰来完成这次任务。拜占庭舰队在罗德岛会合。这支舰队的指挥官名叫约翰，是圣索菲亚大教堂的一位助祭，同时也是财政大臣。他们的任务是前去袭掠黎巴嫩，并烧毁木材。然而，这次远征并没有一计划展开，就如这段时期的拜占庭帝国经常遭遇的那样，舰队中爆发了一场兵变，帝国指派的指挥官被杀，军队则起航开往首都去推翻阿尔提米奥斯皇帝。因此，阿拉伯人的造船工程并未受到影响。716年，马斯拉马本阿卜杜马利克率领一支庞大的陆上军队进攻军事坦丁堡，与此同时。一支舰队也集结完毕。这支舰队的主要任务似乎是为马斯拉玛率领的工程部队提供支援与补给。716年至717年冬季，舰队在西西里海岸过冬。到春季，舰队向东出发，然后向北航行。进入马尔马拉海之前，他们先在赫勒斯滂的阿贝多斯停靠。8月15日，马斯拉玛开始围城。9月1日。一支据说拥有一千八百艘船只的庞大舰队在城墙下落锚，其中一些驻扎在博斯普鲁斯海峡亚洲一侧的城郊边，而另一些则在金角湾北部的欧洲海岸停留。迪奥法尼斯称，阿拉伯舰队毫无战力，因为他们所在货物太重，拖累了船只。当时天气良好，阿拉伯舰队便向博斯普鲁斯海峡进发。然而，这是一个致命的失误。拜占庭皇帝利奥三世此时正在未成观察形势、指挥战斗。他派出火船冲入阿拉伯舰队，烧毁了许多敌船。当其他船沉入海底时，还有一些船只燃烧着，直直撞碎在海底上。船上的人和一切东西都在熊熊燃烧。这些船只最远开到了奥克西亚和布拉提亚岛。市民见状大受鼓舞，而攻城者则惊惧不已。见识到了液体火焰的厉害，见一些阿拉伯船只从大火中幸存，皇帝便放下横贯城区与加拉塔区之间的锁链，试图将残余船只诱入金角湾，但阿拉伯将领害怕如果他们贸然进入，敌军会升起锁链将他们完全困在里面，于是他们转而向博斯普鲁斯进发，去往欧洲部分的一个海湾过冬。这里如今矗立着奥斯曼帝国宏伟的茹梅利堡垒。这年冬季十分艰苦，地面积雪持续一百天未曾消融，穆斯林军饥寒交迫，痛苦不堪。来年春季，增援终于到来了。苏富阳率领了四百艘运载着食物的商船从埃及前来支援，之后从北非又有两百六十艘运载武器和补给的商船来源。两支船队的指挥官之前都已听说过希腊火的威力，他们并不靠近城墙，而是将船只停靠在马尔马拉海的亚洲部分海岸，妥善隐蔽起来，以防遭受损失。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。